0: Das heutige Zitat stammt von OG Chemo. Doch paus unsere Reihen tun so, als ob ein Kampf nichts bringt. Lasst mich euch erinnern, denn ein großer Teil ist lange blind. Viel Spaß bei der Folge! Willkommen bei... Beim So podcast Die Tramsendung. Ich bin äh, nicht
1: smooth. Ja, das bin ich. Und du bist die Gemma und wir haben heute auch einen Gast dabei. Und zwar Melanin Talk, die gute Anne.
2: Hi. Hallo! <lacht> <lacht> Willst du dich gerade selber vorstellen? Um, das kann ich gerne machen. Ähm, ich bin Anne und eigentlich gibt es nicht mehr herauszufinden über mich. Also das ist mein Name, <lacht> <lacht> um, wer ich mein Alter wissen möchte. Ich bin 25 Jahre alt oder jung, je nachdem. Und um, ja, habe auch so einen kleinen Podcast, halt Melanin-Talk. Und da spreche ich über um, Dinge, die auf meinem Herzen liegen.
1: <lacht> genau. Und sie hat sich heute bereit erklärt, um, bei uns dabei zu sein.
0: Genau.
2: Und, ja. Vielen Dank für die Einladung. Und
0: bitte, bitte. Mhm. Du bist ja hier auch aus unserer Umgebung, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Du bist tatsächlich aus Rheinland-Pfalz, mhm. nicht so wie wir aus Hessen. Aber für jeden, der gut in Erdkunde war, er weiß ja, dass es nah nebeneinander liegt. Dann, was wir mit unseren Gästen meistens machen, ist ein dieses oder jenes, also ein this or that. Und wir haben auch dir ein this or that mitgebracht. Das heißt, ich werde dir zwei Optionen geben und du, du hast dich dann spontan dafür entscheiden, welches davon du machen wollen würdest. Und meistens frage ich dich danach, obwohl du spontan geantwortet hast, wieso, weshalb, warum, damit wir einen tieferen Einblick in deine Psyche gewinnen können.
2: Okay. Klingt okay, interessant. Okay, dann,
0: würdest du lieber ein Buch lesen oder einen Podcast
2: hören? Ich würde lieber ein Buch lesen.
0: Warum? <lacht>
2: ähm, ähm, ich, ich mag dieses Gefühl von Blättern und das Papier anfassen. Es ist so ein es ist so eine ganze Reise mit einem Buch. Und mit dem Podcast, klar, es ist praktisch, aber ich habe so dieses, ich kann vorspulen, <lacht> wenn ich ungeduldig werde. Und dabei, und dabei könnte ich vielleicht sogar was Wichtiges verpassen, was, äh, was ich eigentlich lernen sollte. Und bei einem Buch, klar, kann man auch vorblättern, aber macht man seltener. Ja, Eher genau. ja, ja. Und deswegen würde ich trotzdem lieber ein Buch
0: lesen. Ich habe als Kind tatsächlich immer die letzte Seite gelesen, bevor ich das Buch angefangen habe. Was? Wie Weiß du? nicht, weil ich immer wissen wollte, ob es ein Happy End gibt oder nicht, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Und dann habe ich den Rest des Buches gelesen.
2: Ja, aber siehst du, aber trotzdem oh. hast du es dann gelesen. Wenn ich jetzt beim Podcast irgendwie vorgespult hätte und das Ende gewusst hätte, würde ich nicht nochmal zurückspulen und dann nochmal den Anfang hören. Das stimmt. Das stimmt.
0: Dann die nächste Frage. Würdest du lieber früh ins Bett gehen oder ausschlafen?
2: Huh, das ist schwer, weil ich, ich, ich bin ein Mensch. Ich schlafe echt viel, muss ich sagen. Und ich schlafe auch früh. Ich gehe auch um 6 Uhr ins Bett. Und <lacht> ich genug Schlaf, ja, also ich brauche wirklich viel, viel Energie für diese Welt draußen. Deswegen schlafe ich so viel. Also ich denke, ich würde lieber früh ins Bett. Damit ich wirklich sicher gehen kann, dass ich genug Schlaf bekomme.
0: Und wie früh stehst du denn auf, wenn du so um sechs ins Bett gehst? Ja,
2: okay, so um fünf, vier, dreißig manchmal, aber meistens fünf. Ja, okay.
0: Ja. Okay, das macht schon Okay, Sinn. das ist okay Das ist trotzdem lang, aber... Ja, ich
2: weiß. zwei <lacht> Stunden. <lacht> ich schlaf so den ganzen Tag
0: eigentlich. Das klingt nach Eisenmangel.
2: <lacht> ja, das ist nicht normal. Also Kinder, das macht es nicht nach. Das ist nicht normal. Das
0: klingt nach einem starken Eisenmangel. Ja. Vielleicht äh, mehr Eisen zu essen. <lacht> Dann die nächste Frage, die ich habe. Würdest du eher lange spazieren gehen oder Yoga machen?
2: Ich glaube, ich würde lieber Yoga machen. Ich bin nicht so Warum? der Spaziermensch. Ich bleibe lieber so in, in einer kleinen Ecke und stretche mich und mache Yoga und kann dabei noch meine Musik hören. Aber muss irgendwie nicht komischen Menschen oder komischen Hunden begegnen beim Spazieren oder so. <lacht> ja. ja. Mit Corona habe ich äh, Spazieren lernen gelernt. Ja, spazieren gehen gelernt. Ist auch. Ja, obwohl, es ist echt gut. Ich, ich sehe es auch hier in meiner Umgebung. Viele Menschen sind, sind mehr draußen, habe ich das Gefühl, ähm, machen mehr Sport und gehen viel spazieren. Ja eigentlich nichts Schlechtes, weil nur so bleibt man ja auch gesund, oder? Wenn man sich bewegt und frische Luft hat und so.
0: True. Gesund sein. Äh, eins der wertvollen Sachen, die wir 2020 gelernt haben. Aber ehrlich. Dann würdest du lieber meditieren oder
2: ähm, Tagebuch führen. Oh Also, also oh, kann man doch beides nehmen? Nein. Oh, das ist schwer. <lacht> ich liebe es zu schreiben. Um, aber, aber ich brauche es auch zu meditieren, weil sonst komme ich nicht mit meinem Leben klar, also ich weiß nicht <lacht> um, okay, aber wenn ich wirklich so aussuchen müsste, würde ich eher schreiben was schreibst du so? also Journaling, also quasi mhm. manchmal sind es halt Gedichte manchmal ist es halt wirklich so Tagebuch, um die Emotionen halt rauszulassen es ist so ein Medium so manch, manche Leute singen, manche Leute tanzen und ich mag es, das halt irgendwie aufzuschreiben. Mhm. Um, ich glaube, deswegen würde ich es, also ich könnte nicht ohne schreiben. Also ich schreibe alles auf, auch wenn ich nur drei Sachen einkaufen muss, ich werde sie aufschreiben. <lacht> 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 <lacht>
0: Aber du scheinst allgemein eher so ein Mensch zu sein, der viel noch mit Papier und Stift macht, stimmt das? Ja, ja. Weil ich habe eine App für, ich bin schon so... Im Digitalen drin. Es ist
2: auch echt nicht schlecht. Digital ist eigentlich besser, dann verschwindet man nicht so viel und man kann viel mehr in einem, also speichern quasi in einem kleinen Raum. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, sieben Journals und ähm, das ist manchmal ist auch zu viel. Aber ich, ich kann einfach nicht aufhören. Jeder dem
0: sein, es ist das deutsch. Ja, ich hoffe. <lacht> also ich verstehe was du meinst. Ja. Ja, ja. Jed jedem sein. Ja <lacht> Genau. Dann kreativ werden oder lieber Mittagsschläfchen? Oh, ich habe ja gerade erzählt, dass ich schlafen ja, schlafe... Leute! <lacht> <lacht> Aber zusätzlich zu deinem langen Schlaf würdest du noch mal einen Nap machen?
2: T nee, also ich nap tatsächlich nicht, weil ich, ich, ich schlafe ja schon so genug. Ja. <lacht> also, ähm, ja, dann lieber kreativ. Was war es? Kreativ werden? Ja. Ja, kreativ werden. Kreativ sein.
0: Dann Kaffee trinken oder Tee trinken?
1: Tee trinken. Ich hasse Kaffee. Ugh. Ja, ich bin auch kein Spatter. Spatter Kaffee. Das ist mehr zu es bitter. Es kommt auf genau. den Kaffee
0: an. Ich bin kein Kaffeetrinker. Also, ich bin auch lieber der tee Aber es gibt auch echt äthiopischen Kaffee, finde ich super lecker.
2: Habe ich zum Beispiel nie probiert, kann ich nichts dazu sagen. Aber, ja, okay, Tee ist auch bitter. Ich habe schon viele Tees getrunken, die mega bitter sind, aber ich mag Tees. Was dein Lieblingstee? Kamelle. Der ist ja ziemlich basic. Ja, ich weiß.
1: Oha. special. Nein, das war keine Beleidigung. I thought something fancy or this. oh mein Gott
2: Ja, und Lemonbaum. Lavendel ist auch ziemlich cool. Aber Lemonbaum, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, das ist Zitronengras. Oder Zitronenmelisse. ne Zitronengras. Zitronengras ist richtig lecker.
0: Ja, Zitronengras finde ich auch zum Essen lecker. Dann ja. die letzte Frage. Ähm, Sonnenaufgang betrachten oder
2: Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Warum? Weil, ich weiß nicht, das für mich verbinde ich das mit so, okay, das ist ein Neuanfang, also eine neue Chance und so Hoffnung. Sonnenuntergang ist wunderschön, aber auch so, Ende des Tages. Es kommt danach die Dunkelheit. Deswegen würde ich lieber so einen Sonnenaufgang, so einen richtig schönen sehen wollen. Ich ja. bin der Sonnenuntergang-Mensch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> weil ich weiß, jetzt kommt die Dunkelheit, mein
1: Freund. Ich würde aus Sonnenuntergang sagen, aber auch nur, weil ich dafür immer wach bin. <lacht> Für den Sonnenaufgang <lacht> bin ich nicht wach. <lacht>
0: Stimmt. Du, Anne, bist ja eigentlich auch nur für den Sonnenaufgang dann wach. Du kriegst den Sonnenuntergang gar nicht mehr mit. True. <lacht> also, macht das ja vollkommen Sinn.
1: Stimmt. Dann wären wir auch schon fertig mit unseren dieses oder jenes. Also genau, wir hatten dich ja eingeladen gehabt, weil wir gemerkt haben, dass du in deinem Podcast viel über Self-Care, Self-Awareness sprichst. Und wir dachten, Anstatt, dass wir nur zwei darüber reden, warum nicht jemand, der es seine Aufgabe gemacht hat, auch gerne in seinem Podcast darüber zu, zu reden. Und ja, wie kamst du dazu? Also was hat dich dazu inspiriert, das überhaupt anzufangen?
2: Also es ist sehr interessant, dass ihr das so ähm, beobachtet habt, weil ich wusste gar nicht, dass ich eher über Self-Awareness und sowas überhaupt spreche. Sondern ich habe einfach gedacht, ähm, ich zeige mich nicht gerne eigentlich und deswegen wollte ich jetzt nicht... YouTube machen und mhm. ähm, ich, ich wollte aber trotzdem reden <lacht> und ich, ich hatte auch, ich muss auch sagen, ich hatte auch nicht viele Leute, die so meine Gedankengänge, meine Gedankengänge ähm, verstanden haben und deswegen dachte ich, okay, vielleicht irgendwo da draußen wird es irgendjemand verstehen, deswegen tue ich es einfach mal, tue ich einfach mal reden mhm. und dann habe ich halt angefangen ähm, aus meiner Perspektive so darüber zu, also über so Dinge zu sprechen und wusste überhaupt gar nicht, was genau das ist oder in welche Richtung das gehen wird. Äh, ja, deswegen würde ich mal so beschreiben. Ich, ich wusste eigentlich gar nicht, dass es in diese Richtung gehen wird. Und dass ich das quasi äh, zu meiner Aufgabe gemacht habe. Es war mir nie bewusst.
0: Oh, okay. Dein Podcast ist auch eher so, also wie gesagt, ich finde dein Podcast hat einen sehr schönen 90s-Vibe. Du redest ja über deine Gefühle und wie du die wahrnimmst und wie das für mhm. dich ist und dann redest du, ja, ich hatte so einen kurzen Mental Breakdown und dann war aber dies und jenes und ich finde, das ist mhm. schon so eine Self-Awareness, so eine, ich nehme mich selber wahr und ich rede aber auch über meine Probleme, was für die Community, in der wir uns befinden, sehr unüblich ist.
2: Ja, tatsächlich, das ist sehr unüblich und ich finde, also meiner Meinung nach kann, kann ich oder können wir nur die Community retten, wenn wir erstmal uns selbst verstehen. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht wirklich sagen, meckern über andere Menschen und deren Verhalten, wenn ich überhaupt gar nicht mein eigenes Verhalten kenne, also gar nicht kenne und gar nicht nachgekommen geschaut habe, was überhaupt bei mir so schief läuft oder richtig läuft und wie ich mich selbst so behandle. Also ich finde, so wie halt Michael Jackson Man in the Mirror, er schon beschrieben hat, if you wanna make a, the world a better place, make a look at yourself and make a change, like, duh. Ja. Also für mich ist so eins und eins zusammenzählen, ne? und deswegen fange ich auch immer bei mir selbst an, weil, ja, wie denn sonst, wie will ich denn sonst jemand anderes irgendwas beibringen oder irgendwie oder ein Verhalten ändern, wenn ich nicht mal bei mir nachgeschaut habe.
0: True. Nur es ist ja so, dass in unserer Community, wenn. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass über Emotionen zu sprechen allgemein so ein Tabuthema ist. Also mhm. entweder man ist sauer oder man freut sich auf irgendwas. Gibt es selten was. Dazwischen. Also man setzt sich, glaube ich, nicht so oft hin und sagt, hey, das sind Probleme, die mich stören, vor allem, wenn du als Tochter jetzt zu deinen Eltern sprechen möchtest über deine Gefühle oder, ich weiß nicht, psychische Probleme, die du hast. Da wollen deine Eltern einfach nicht drüber reden, habe ich so meist das Gefühl. Wie nimmst du das
2: wahr? Ähm, ich denke, du, dein Gefühl trügt dich überhaupt gar nicht, weil ähm, zum Beispiel jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert von meinem persönlichen Leben, so, ähm, als ich jetzt jünger war und ich wollte irgendwie über meine äh, Periode sprechen. <lacht> 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 uh -uh, das gab es nicht. <lacht> Oder über so, wenn ich so verknallt war, ja, mit 13, okay, da hat man so einen, so einen in der Klasse gehabt, den fand man süß, kein, kein Plan von Liebe oder, weißt du, von irgendetwas. Aber man wollte einfach mal mit seinen Eltern so, ja, wie war es denn bei euch damals? es <lacht> war so, ey, ich habe deinen
0: Vater getroffen und die haben sofort geheiratet und es gab nichts dazwischen.
2: Richtig, genau. Und ähm, ich bin auch so aufgewachsen, so einfach dieses Null no Emotion, so emotional connection und immer alles so verboten ein bisschen. Und, und, und dann, als ich erwachsener geworden bin, habe ich aber realisiert, ey, das ist gar nicht deren Schuld. Die sind genauso aufgewachsen und vielleicht haben sie sich genau das gewünscht, was wir uns wünschen, nur das andere ist, wir haben die Chance, es quasi anders zu machen, weil wir wirklich wissen, wie es anders sein kann. Und, und, und sie, hatten, sie wussten es aber nicht wirklich und haben es einfach so weiter gelebt, wie sie es halt kannten, ne? Deswegen mhm. nie Blame auf die African Parents, weil sie haben, sie haben nur das getan, was sie am besten konnten. Ja,
1: sie haben ihr Bestes gegeben. Und genau. dafür sollte man dankbar sein und dann einfach schauen, dass man woanders durch äußere, äußeren Faktoren dann wachsen kann. Richtig. Ja.
0: Aber dennoch ist es ja so, dass man jetzt erwachsen ist und trotzdem einige Sachen nicht ähm, ansprechen kann, beziehungsweise wenn sie angesprochen werden, fühlt man so ein, man hat das Gefühl, das ist falsch, obwohl man weiß, es ist nicht falsch, aber weil man anders nicht äh, gelernt hat, ja. ist es einem super unangenehm, darüber zu reden. Ja. Und ich finde, das ist dann halt schon sehr schwer. Also mit seinen Eltern kann man da eh nicht drüber reden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber ich merke ja. dann halt, wenn man in einer Beziehung ist, dass man dann halt nicht drüber redet, weil du das nicht anders kennst und es auch enorm viel Kraft von dir verlangt, dann über gewisse Themen zu reden, weil du weißt nicht, wie man drüber redet. Das ist dir nie beigebracht Richtig. worden.
2: Man, man muss es sich selbst ähm, aneignen wieder. Und deswegen muss man so hart an sich selbst äh, arbeiten.
1: Ist das etwas, was du dann auch gesehen hast für dich selbst und sagst, okay, dafür journal ich, deswegen schreibe ich mir das dann alles
2: auf. Hilft das dann? Oder ist ja, ich glaube schon, weil ich habe sehr früh angefangen zu schreiben. Ich glaube, ich war sieben. Mhm. Wow. Und dann habe ich schon so ähm, zu Weihnachten mir ein Tagebuch gewünscht. Mhm. Von Diddle war das. Ich hatte auch ein Diddle. Ja, also diese Diddle-Mäuse. Und das war das Einzige, was ich haben wollte. Andere wollten keine Ahnung was und ich wollte einfach dieses doofe Tage, Diddle Tage mit einem Schloss dran. Und ich glaube, ähm, das war so wirklich mein Weg, so ja, Kommunikation zu üben mit mir selbst und mit meiner Fantasie quasi, weil ich nicht mit, mit niemandem drüber reden konnte. Es kann eine Art sein, ja.
0: Nun hat ja nicht jeder, du scheinst ja auch super talentiert zu sein in dem, was du machst und zu schreiben. Ich bin super, super schreibfaul. Und ich habe auch dazu das sehr Große Talent zu verdrängen. Ich verdränge einfach nur. Wie, wie würdest du jemanden raten, seine Verdrängung zu aufhören zu verdrängen einfach, sich damit mal mhm. auseinanderzusetzen und zu sagen, mhm. hey, so läuft's nicht, weil ich finde, das ist schon eine schwere Sache, sich einzugestehen, dass irgendwas mhm. schief in
2: Anführungsstrichen mit einem ist? Richtig. Um, ich würde sagen das ist gar nicht dein... Ähm, was, hast du, was hast du gesagt am Anfang? Dein Talent? Oder? Ja. Ja, das ist gar nicht dein Talent, das ist an, angelernt. Es gibt so ein Wort auf Englisch, das heißt ähm, generational curses. Mhm. Und ähm, das ist so wie auf Deutsch, wie, wie erklärt man das? Das ist so über Generationen verteiltes Verhalten. Mhm. Und damit haben wir, especially schwarze Leute, haben ganz schön stark damit zu kämpfen. Weil wir keine wirkliche Hilfe bekommen haben, keiner wirklich unser Schmerz quasi auch versteht oder wahrnimmt und wir halt auch nicht in unserer Community und dann verdrängen wir das, ja. Die, die Sklaven haben das gemacht, ähm, die, ganz viele, ganz viele Generationen haben einfach so dieses wir schieben es unter dem Teppich, ja, mhm. und dann geht's weiter und dann gehen wir in die Kirche und dann beten wir und dann wird's alles gut. <lacht> und das, das ist gar, du musst also erstens muss man dann erkennen oder du, dass es überhaupt gar nicht deine Schuld ist, ne, dass du verdrängst, sondern das ist so ein Mechanismus, das hast du angelernt bekommen. Mhm. Und allein schon, wenn du das erkannt hast, kannst du jetzt langsam darauf hinarbeiten, dir Dinge einzugestehen. Verstehst du? Ich verstehe. Das heißt, du musst gar nicht das loswerden, weil loswerden ist dann wieder so, dann kämpfst du gegen an, weißt du? Mhm. Aber musst du ja gar nicht. Aber erkennen, dass du das tust und dann langsam darauf hinarbeiten, das ist ja schon mal was. Weil ich habe das Gefühl, ich sage, ich schiebe es jetzt aber einfach
0: auf die Generation über mich. Es ist ja wieder so ein verdrängendes Problem ist für mich, dass ich dran schuld bin. Verstehst du, wie ich meine? Das ist ja. ja dann so ein Teufelskreis, wenn man immer sagen könnte, ich habe es halt nicht anders gelernt, das waren die über mir.
2: Nee, und nicht, das ist ja was anderes, wenn du, wenn du das quasi auf die schiebst aber, oder ähm, wenn du das erkennst, dass es daher herkommt, dass es die Ursache ist. Das ist was, das, ist ja, das sind zwei verschiedene Sachen aber wenn du schon weißt, wenn du das, das Problem erkennst, kannst du ja besser damit arbeiten, als wenn du es einfach also wenn du jemanden einfach äh, blamest.
1: Ja, wenn du so anerk also wenn du es akzeptierst, dass es da ist. Genau. Anstatt zu sagen, okay, es ist also es ist zwar da, aber ich will es nicht haben, ich gehe weg. Dann hast du Schwierigkeiten, das dann lust also, also zu beseitigen oder damit zu leben oder was auch immer. Richtig.
0: Wie, beseitig, wie beseitigst du es, wenn du in deinem Umkreis, oder von, sagen wir jetzt mal familiären Umkreis, keinen hast, der dich unterstützt oder dich
2: versteht oder dich mhm. akzeptiert? Ja, ja du, musst dir, ähm, du musst dir neue Kreise suchen, du musst dir Leute suchen, die dich verstehen oder so, so wie euer Podcast, ne oder darüber sprechen offen, miteinander darüber sprechen, ähm, ich weiß nicht, was du gerne noch machst, also ich mache das mit Schreiben, andere Leute machen es durch Singen, andere Leute machen es durch ähm, andere Sachen, keine Ahnung, Mathe, es gibt echt verschiedene Sachen. <lacht> 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 Fahrradfahren. <lacht> um. Ja, weil man, man kann seine Familie, man kann seine Familie erstens nicht aussuchen und auch nicht ändern. Und es wäre wirklich Zeitverschwendung für dich, wenn wenn oder für für uns, wenn wir das machen wollen. Wir müssen wirklich an uns arbeiten, damit wir unsere nächste Generation so gut wie möglich helfen können und nicht diese Generations quasi auf die nächste Generation weiter übertragen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Du nimmst das was du nehmen kannst von deiner Familie. Und dann arbeitest du an, an dir selbst, damit du wirklich die nächste Generation noch ein bisschen besser unterstützen kannst als die vorherige.
0: Wie könnten wir denn die nächste Generation besser unterstützen?
2: Ähm, indem wir reden. Also das ist ja schon mal was. Die können, Zum Beispiel, ich weiß, meine Kinder können zu mir kommen und sagen, hey Mom, ich habe gerade meine Periode bekommen. Was mache ich? <lacht> das konnte ich nicht. Oder, oder, keine Ahnung, hey, ich habe ähm, das und ich, ich bin betrunken zum Beispiel, ja. Und dann
1: Uff.
2: könnte ich, zum, ich könnte besser damit umgehen und würde denen keine Backpfeife geben, geben wollen, weil ich sage, hey, du hast jetzt deine Erfahrung gemacht und ähm, ich hoffe, du machst es nie wieder. Und wenn du es noch einmal machst, dann kriegst du vielleicht eine Backpfeife, aber <lacht> nicht direkt.
0: Das heißt, also Kinder einfach besser aufklären. Oder ihnen dieses Gefühl geben, dass sie mit uns über alles reden können.
1: Oder zum Beispiel wie jetzt, glaube ich, auch einfach wieder, wie unser Podcast, unsere beide Podcast, dass es ist ein Ort, wo sich Leute das einfach anhören können und dann hören, okay, ich bin nicht die einzige Person, die so fühlt, weil offensichtlich reden die Leute jetzt gerade zum Beispiel auch über solche Sachen. Und dann fühlt man sich schon nicht mehr alleine. Richtig. Ja, das ist schon mal ein Anfang, glaube ich. Wenn man weiß, okay, ähm, da sind Leute, die fühlen sich genauso wie ich. Ja,
2: das ist halt auch ein Riesenschritt, wenn man einfach nur man selbst sein kann, ja. Viele von uns, sie müssen uns ja tatsächlich. Wir haben so viele Personas. Like,
1: mhm.
2: man ist anders auf der Arbeit, auf der Schule, man ist anders mit Freunden, man ist anders mit Familie. Das sind verschiedene Charaktere, die du jedes Mal spielen musst. Das ist anstrengend. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Die Leute lachen gerade wahrscheinlich, aber es ist wirklich draining, wenn du ja. weißt. Jetzt Und dann wundern sich Eltern. Menschen, warum
2: ich so viel schlafen muss. <lacht>
0: Ja, es, ey, es ist halt wirklich super anstrengend, weil du hast, ähm, du bist bei deinen Eltern anders, weil du weißt, das und das geht nicht. Du bist draußen anders, weil du weißt, wenn du dich so oder so verhältst, hättest du diese und diese Konsequenzen. Du bist auf der Arbeit nochmal anders und ich meine, es, wir wissen ja, dass es dieses Konstrukt gibt, dass man in der Gesellschaft verschiedene Rollen hat, aber hm. ich glaube nochmal als Immigrantenkind hast du nochmal... Das mehr Rollen, die du auszufüllen hast, weil du willst nicht negativ dastehen in der Gesellschaft, in der du aufwächst, deswegen kannst du nicht dein Full Self sein oder dein Full African Self sein, weil das wird ja leider immer noch als ähm, rückständig und zurückgeblieben gesehen und es ist laut und es ist, ähm, ja, ich meine, ihr wisst ja alles. diese ganzen ne? genau, deswegen versuchst du dich natürlich einzugliedern, weil es ist ja alles Stress und Stress ist nichts Positives Richtig, was du nicht möchtest und deswegen musst du dich halt zwangsweise verstellen und irgendwann verliert man sich auch selber in dem Ganzen, weil du dir jedes Mal eine neue Maske aufsetzen musst, egal durch welche Tür du gehst, weißt du jetzt so, jetzt ziehe ich meine ähm, Rebecca-Maske an, weil ich weiß, ich bin jetzt unter weißen Menschen und jetzt kann ich die Gemma-Maske wieder aufsetzen, weil ich bin jetzt wieder bei meinen African Buddies und... Ähm, Jetzt muss ich die, keine Ahnung, was Maske aufsetzen, weil ich bin jetzt auf der Arbeit und muss in Anführungszeichen professionell wirken. Und das ist super, super anstrengend. Ich finde, Leute unterschätzen das enorm.
2: Mhm, deswegen. Also, es ist auch total unentspannt und einfach dieses. Das, und viele haben auch einen Konflikt ähm, mit sich selbst, weil man mhm. irgendwann man halt auch gar nicht weiß, was ist denn mein Selbst überhaupt? Genau. Was bin ich oder wer bin ich? ich wer mein, bin ich, ich mit, ja. Mit
0: 20 habe ich mir die Frage gestellt, also ich mein, wohin will ich, was bin ich, wer bin ich? Und ich finde, ich habe schon 20 Jahre gelebt. Es <lacht> ist halt schon echt krass, dass man sich dann erst fragt, wer bin ich, aber ich finde,
1: Aber ich finde, sich die Frage mit 20 zu stellen ist noch okay. Es gibt ja Leute, die, finden, die wissen das niemals in ihrem Leben. ne? Allein, dass wir uns überhaupt darüber Gedanken machen, ist schon gut genug, finde ich.
2: Mhm. Weil ja, es gibt Leute, die waren
1: 80, 90 und die können dir immer noch nicht die Frage beantworten. Sure. Ja.
2: deswegen mit der Frage, wer bin ich, sagen sie dir, was ein Abschluss sie haben, was sie studiert haben und dann sterben sie. Cool. Rest <lacht> in right <Yeah. to> peace. <lacht> ich glaube aber auch, dass wir uns diese
0: Frage, also wir jetzt, sage ich wieder, wir Migrantenkinder uns diese Frage ein bisschen früher stellen, weil wir einfach immer in einem
2: Identitätsstruggle sind. Mm. Ja, also ich, ich muss sagen, mittlerweile nicht mehr. Ist
1: auch, ja. Weil, jetzt nicht also ich mehr, aber dachte, früher. Ich bin schon,
2: bin schon durch, habe schon so viele Krisen.
0: <lacht> aber früher, also ich meine, als man so in die Pubertät gekommen ja, ist, hat man immer einen sehr stark. Also ich meine, ich denke mal, dass auch normale Ki was heißt normale Kinder? Ich denke auch, dass Nicht-Immigrantenkinder Identitätsstruggles haben, wenn sie in der Pubertät sind. Aber ich glaube ja, tatsächlich, ich glaub dass es das das für Immigrantenkinder nochmal härter ist, weil. Wie Anne schon gesagt hast, du kannst nicht zu deinen Eltern gehen und sagen, ey, ich habe einen Crush auf Jan Jonas, während ich bei meinen deutschen Freunden gesehen habe, hey, ich bin total in Maximilian Jens verknallt und dann die Eltern so, ah, soll ich euch dann zusammen zum Eisessen fahren? Sag das mal meiner Mutter, sie wie like, Eis essen mit einem Jungen. Ja, kannst du dich, hast du dir ja. schon selber einen Monat Hausarrest geben
2: können. Mal so ein Seitenkommentar. Young Jonas ist echt ein hipper so Rapper-Name. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, auf TikTok so. Young Jonas.
0: <lacht> ich finde, Jan und Jonas sind noch zwei schöne Namen. Also Jan Jonas da ja, okay, draußen. Ja, okay, okay, keine okay. da bin ich wieder raus. raus. <lacht> sind ja, also Jan und Jonas sind ja nur Abkürzungen. Also Jan ist ja nur eine Abkürzung für. Ich glaube, Janik. Janis? Ja, wir sind jetzt keine Namensexperten. Wir wollen doch nicht weiter. Keine drei. Ahnung. I'm out. Daher hat, denke ich mal halt einfach, wenn man diese. So, ich meine, wir kriegen ja Unterstützung von unseren Eltern. Das klingt ja auch irgendwie falsch, als würden unsere Eltern nicht, uns nicht unterstützen. Nur denke ich halt, dass der Fokus der Unterstützung von unseren Eltern mehr darin liegt, dass wir erstens überleben und zweitens besseren, eine bessere Zukunft als die haben. Also viel, viel Richtig. bessere Zukunft, Zukunft als sie haben. Natürlich ist von jedem Eltern die Intention, eine bessere Zukunft zu haben, aber ich, wenn man sich die Migrationsgeschichten von unseren Te Elternteils anhört, denke ich mir so, krass, das muss schon Liebe sein.
2: Ja, doch, es ist auch Liebe, aber es ist eine andere Art, es ist halt Tough Love. Ja, das ist halt dieses, ich prügel Meistens dich halt jetzt ähm, zu den starken Menschen, den du sein musst. Ja, also ich möchte auf jeden Fall, dass du es besser hast und ähm, die Welt ist es ist ein harter Platz und das ist ein bisschen so drill. Und, aber es ist gut, es ist gut, weil wir sind sehr stark, emotional auch sehr stark. Wir sind starke Menschen, ähm, aber dieses bisschen, dieses Emotionale fehlt. Dieses Emotionale auch gegenübereinander ähm, auch dieses Vertrauen gegenübereinander das fehlt dadurch.
1: Vor allem Vertrauen, ja.
2: finde ich persönlich, dass...
1: Ähm dass das wachsen muss, aber ich finde es auch sehr schwierig, wie sollst du jemandem vertrauen, wenn du oft gemerkt hast, dass, dass du danach kritisiert wirst für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für deine Verwundbarkeit. Ja. ja. Und das ist dann die nächste Frage, so wie bauen wir Vertrauen auf, damit das leichter ist, eine Emotionen zu zeigen?
0: <lacht> ich glaube, das ist menschenabhängig, oder? Also ich meine jetzt die Menschen, denen du vertrauen möchtest. Ich, ich glaube einfach, dass es gibt Menschen, da musst du halt lernen, denen kannst du solche Sachen nicht erzählen. Weil sie das nicht, da sie emotional noch nicht so weit sind, mit dir darüber zu sprechen oder allgemein darüber zu reden. Und wie Anne auch schon gesagt hat, du musst dann halt einfach deinen Kreis finden, wo du weißt, ich kann hier vulnerable sein, also ja. ich kann hier verletzlich sein. Und hier kann ich 100% ich sein, ohne negative Konsequenzen. Ich meine, Kritik zu äußern ist ja nie was Negatives. Es sollte halt nur konstruktiv sein. Genau, das, ja. das meinte ich halt. Du meintest ja. ja
1: auch vorhin, Gemma, von wegen, du hast es so gelernt bekommen von, von deinen Eltern, von deinem Familienhaus. so, Und dann weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst. Und dann verdrängst du es eher. Theoretisch bräuchtest du ja in dem Moment ja auch eine Person, der du das Ganze erklären kannst. Wo du genau weißt, okay, die ist jetzt auf meiner Wellenlänge genug, dass ich sagen kann, das und das und das beschäftigt mich. Und damit kann mhm. ich dann offen aussprechen. Aber es funktioniert ja auch nur, wenn du Leuten vertraust. Hm. Ja. Genau, und deswegen ja. meinte ich ja, dass das Vertrauen da sehr schwierig ist. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das ich erklären verstehe das. Ja.
0: Na, Ich verstehe dich. Ich verstehe die Zeit wahrscheinlich einfach. Zeit. Ja, ich finde, Zeit zeigt dir, ja, was für ein Mensch du bist und ob man dir vertrauen
2: kann oder wenn du halt jemandem was erzählst. und Ja, ich finde ich find auch tatsächlich Zeit, aber auch das gute alte Bauchgefühl <lacht> ja, Intuition Wenn wir einfach darauf hören, ja, Intuition ist real, also viele werden vielleicht sagen, oh mein Gott, ja, aber glaube bla bla, aber komm, du hast doch irgendwo, hast du doch ein Gefühl, ob du lieber das essen sollst oder das ob du, oder das, weil von dem kriegst du vielleicht Bauchschmerzen oder dein Geruch oder sowas Also ganz kleine Sachen sagen dir schon an den Menschen so, äh, eh, nee <lacht> ja. Oder so halt eher so, okay, ich glaube, ich, ich kann dir vertrauen. Und auch, wie die Person sich verhält, also Actions, zeigt sie überhaupt, dass sie dein Vertrauen verdient, das ist ja auch wichtig. Du kannst ja nicht einfach drauf losblabbern und erwarten, dass, dass dein Gefühl oder sowas stimmt. Empathie, halt Sympathie
1: da auch rauskommt, nur weil du es jetzt erzählt hast. Also ja, genau, das, ja. richtig.
2: Das, ja. Und ähm, wir müssen auch generell, glaube ich, als Community einfach von diesem Gedanken weggehen, dass wir alle in ein Boot passen und alle happy dippie friends werden... Nein. nein, nein. 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 <lacht> uh, not today, not tomorrow. Uh, uh. Weil wir sind einfach so krass schon konditioniert konditioniert ist es deutsch? Konditionier 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 konditioniert. Konditioniert ja. worden, dass, dass man... Manche schwarze Leute sind gar nicht mal schwarz. So, weißt du, vom Gedanken her. Um, deswegen können wir nicht mehr alle in ein Boot passen und wir brauchen auch nicht alle Best Friends sein, sondern wir suchen uns wirklich die Gruppe, mit denen wir konstruktiv arbeiten können und die wir auch vertrauen können und mit denen wir wachsen können und auf die konzentrieren wir uns und dann können wir Sachen schaffen, Dinge was, tun.
0: Was ist deiner Meinung nach denn ein schwarzer
2: Gedankengang oder schwarze... Schwarz sein mental? Schwarz sein mental ist bewusst zu sein, dass du halt Kultur hast, dass du irgendwo herkommst, dass du nicht aus diesem Land herkommst, auch wenn du diesen Pass hast. Ich finde, nein, trotzdem nicht. Meiner Meinung nach ähm, ist es genauso, wie wenn ich jetzt, wenn ich umziehe, ja, okay, ich wohne zwar da, aber es ist nicht mein, meine, meine... Nee, das ist auch doof erklärt. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist so, du muss trotzdem wissen, wo du wirklich herkommst, wo deine Vorfahren herkommen, was die getan haben, warum sie es getan haben. Dieses Verständnis einfach haben, finde ich, ist schwarz Gedanken, aber egal, ach, ich weiß auch nicht. Es ist auch unterschiedlich, für jeden ist das unterschiedlich, Es muss jeder für sich selbst herausfinden, aber für mich, so habe ich es herausgefunden, weil nur so konnte ich mich selbst halt auch bilden. Und für andere, die haben halt einen anderen Weg und die müssen halt dann auch vielleicht auch andere Sachen machen oder andere Sachen lernen und brauchen das vielleicht gar nicht, dieses kulturelle Ding. Aber ich brauchte das halt, um ich zu werden.
0: Mhm. Ja. Ähm, du bist, deine Eltern kommen ja aus Nigeria. Genau. Ähm, würdest du dich jetzt mehr als Nigerianerin sehen
2: als Deutsche? Äh, ja, weil aus dem Grund, wenn ich jetzt sterben würde und die würden einen Bluttest machen, würden sie ganz bestimmt sagen, diese Frau stammt aus Nigeria oder ist schwarzer Herkunft. Und ich, sie würden nicht sagen, ich bin Deutsche.
1: Das ist ein guter Punkt.
2: Um, ja, ich bin deutsch-sozialisiert. Ich war auch echt nicht oft in Nigeria, bin komplett hier aufgewachsen. Aber Fakt ist... Es ist einfach Fakt, es muss ja nicht, polit muss ja nicht mit Poli Politik zu tun haben oder mit irgendeiner Überzeugung, dass ich irgendwelchen weißen Menschen beibringen will, dass ich genau gleich bin wie sie. Nein, bin ich nicht und das ist okay so. <lacht> ich verstehe auch nicht, warum wir dagegen ankämpfen. Wir sind anders und das ist okay.
0: Was heißt denn anders sein? Ich meine, nicht jeder ist gleich und kann gleich sein, deswegen ist ja jeder anders. Ja.
2: Und das macht es ja eine Land Gesellschaft aus. Es ist Land und ähm, jeder, eigentlich grundsätzlich, wenn man es jetzt mal so aus diesem philosophischen Grad betrachtet, ist, ist Land ja für jeden, ne? für jeden einzelnen Menschen. Ähm, bis irgendwann mal es Grenzen gab und bis irgendwann irgendjemand auf die Idee kam, Land zu verkaufen und zu sagen, das ist mein Land und das ist dein Land. Und nur deswegen haben wir dieses Gefühl, ähm, dass gewisse Menschen vielleicht nicht auf diesem gewissen Boden leben sollten, aber im Endeffekt das, das existiert eigentlich gar nicht.
0: Ja. Philosophisch gibt, ja. gesehen.
2: Jetzt in diesem Raum, ja, natürlich existiert das. Ja, das ist mir klar, aber...
0: <lacht> man vergisst halt auch, dass es Kontinente gibt, wo mit einem Lineal reingezeichnet worden ist und man das an den Ländergrenzen immer noch stark sieht und auch Menschen zusammengetan worden sind, die nicht zusammengehören und dementsprechend ja. gibt es immer noch ziemlich viele Kriege die den Menschen nicht verschuldet sind, die dort leben. Es ist eigentlich eher verschuldet den Menschen, die sich das Recht rausgenommen haben, Menschengruppen zusammenzutun, die nicht zusammengehören. Die nicht
2: zusammengehören. Und diese Menschengruppen, die nicht zusammengehören, haben Kinder auch noch miteinander bekommen. Und dann... Eskalation. Eskalation, ist so. Und die sind auch dann confused. Und das ist alles so... Das kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Und dann kann man schlecht noch sagen das ist meins und das ist deins und du musst du musst jetzt diese Richtung gehen und ich muss diese Richtung Nein, diese klaren Linien gibt es einfach nicht mehr. Mhm.
0: Man ist so intertwined, verschmolzen miteinander.
2: Ja, ja,
0: tatsächlich. Es gibt nicht mehr diesen Punkt, wo man zurückkommen kann. Aber ich meine, viele sagen ja, es ist ein Vorteil an der Globalisierung, dass wir alle Kulturen besser kennenlernen. Nur ist die Frage, halt, kann man jede... Kultur akzeptieren. Ist jede Kultur für einen gemacht? Passen Kulturen zusammen? Nee. Ich denke mal, es gäbe nicht so viele verschiedene Kulturen, wenn alle Kulturen zusammenpassen würden. Richtig. Sonst gäbe es eine Unikultur, die es halt nicht gibt.
2: Ja. Also ich, ich meine, Kulturen gibt es seit, ich, seitdem es die Menschheit gibt, sowas von lange. Und äh, die entstehen aus einem gewissen Grund. Ja. Mhm. Und ich, ich, ich finde, es muss man jetzt auch nicht alles zusammenklatschen.
0: Auf Teufel komm
2: raus. Genau. Muss man einfach nicht. Aber es ist, wie gesagt, es wäre wer viel zu anstrengend. Oh mein Gott. Like, <lacht> wer hat diese Zeit? <lacht> wer diese Zeit hat, zu den Leuten, die zuhören und diese Zeit haben. Hey, Props to you. <lacht> Wahrscheinlich
0: jeder, der Ethnologie oder sowas studiert. Aber ehrlich. Gehen wir nach Afrika, weil das ist ähm, da, wo ich mich ein bisschen besser kennenlere. Hast du in einem Land alleine schon so viel zu tun, was Kultur aufarbeiten aufgeht? Es gibt, ich meine, in Ghana alleine gibt es über 50 Dialekte mhm. in, einem, in einem Land und jedes, jedes Dialekt kommt mit einer anderen Kultur, Richtig. die du aufarbeiten musst und da ist schon viel zu tun. Ich meine, das, das klingt nach einer ähm, Lifetime-Aufgabe. Gell?
2: Okay. Daher. Und dort, ja, auf dem Kontinent, habe ich auch noch nie gehört, dass die alle versucht haben, irgendwie Kumbaya zusammen zu singen. <lacht> Kumbaya, nicht sogar Swahili. <lacht> ja, ich glaube schon.
0: <lacht> Aber ja, es stimmt, es stimmt. Also ich, ich finde, ähm, als ich in Ghana war, habe ich das Gefühl gehabt, dass die... Leute sehr gut darin sind zu koexistieren. Es gibt halt ja, wirklich -Existenz ist da Nummer eins, genau. habe ich das Gefühl. Und alle tolerieren einander. Also wirklich, ich habe nie so viel Toleranz in einem Land erfahren als als ich dort war, weil dann gibt es halt die Blöcke, wo jeder wohnt und jeder lebt und jeder seine Sp Ich meine, du kannst in ein du kannst in eine Straße gehen, da wird eine komplett andere Sprache gesprochen als in der anderen Straße und trotzdem wirst du sie vielleicht Sonntag alle zusammen in der Kirche sitzen sehen. Ja. Und da gibt es auch keine Kriege, die ausbrechen. Am Ende geht halt jeder nach Hause. Der eine ist sein Awache, der andere ist sein Wache. Chillen dann halt einfach zusammen. Und ich finde, es ist sowas Positives, was es hier nicht wirklich gibt. Weil ja,
2: weil in der we westlichen Welt ist es eher so dieses ähm, jeder ist auf sich gestellt, eigentlich. Es ist so dieses Individualismus. Ja. Ja, und in, in, in Afrika, ist es habe ich jetzt oft auch gehört von verschiedenen Ländern, dort ist es halt dieses mehr dieses ähm, Community, ja, Community ja. sein und zu, Zusammenhalt und mehr familiär. Deswegen ist auch dieses Respekt so eine große Sache, auch Respekt vor Älteren und so und gewisse Regeln, die du zu beachten hast und so, weil, das ist, weil du kannst deinem Nachbarn quasi helfen. ja Und, und ein ganzes Dorf hilft sich und so. Und hier ist es, du bist auf dich allein gestellt.
1: Nachbarschaft ist nicht mal wird nicht mal großgeschrieben.
2: Ja, du sagst ja nicht mal, wenn du Leuten auf der Straße, wenn du die anlächelst, gucken die sich schon so an. So was willst du von mir so? Hm. Nach dem Motto. Nicht davon abgesehen, dass man nicht mal mehr lächeln sieht, aber naja, ist ein anderes Thema. Ja, aber ich
0: glaube, das ist aber auch so ein Stadtproblem in in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass wenn du auf dem Land leben würdest, wäre das ein bisschen anders. Also ja, ich lebe auf dem Land. Naja.
2: <lacht> das ist krass. Weiß weil nicht, vielleicht weil ich auch schwarz bin, aber...
1: Weil Das ist total krass, was du sagst, Anne, weil als ich nämlich ähm, auch so im Dorf gewohnt habe, in Gießen, und da war es so, dass die Leute schon ziemlich freundlich zu mir waren. Also Ich bin abends rumgelaufen und so, und man hat sich wirklich immer Hallo gesagt. Das war wahrscheinlich wieder so dorfabhängig. Ja. Ja. Aber, ja,
0: also ich würde schon eher sagen, dass du dieses ähm, Konstrukt von Gemeinschaft, Gemeinschaft, ist das ein Wort? Gemeinschaft? Von Gemeinschaft Gemeinschafts <lacht> Gemeinschafts
1: ja. Gemeinschaftsheit?
2: Gemeinschafts
1: ich <lacht> Gemeinschaft. Ich habe letztens, hab letztens Strebergarten gesagt anstatt Strebergarten. Ich kann euch nicht helfen. <lacht>
2: Ja, ist halt Schrebergarten. Ja, genau, das habe ich dann auch herausgefunden. <lacht> Ey, Deutsch ist eine sehr komplizierte Sprache. Ey, aber wir haben sie gemeistert. Fast. Fast. <lacht> Nur noch ein bisschen. Also ich mein, stellt,
0: stellt euch jetzt vor, wir müssten jetzt Deutsch lernen. Ja, kudos cool, hey. zu unseren Eltern. Die haben es die haben's ohne Deutsch lernen geschafft. Ja. <lacht> <Yes! lacht> <lacht> die haben ein Land überlebt, ohne Deutsch zu sprechen. Also Das muss schon echt. Ey, das ist schon echt krass. Krasse Leistung. To Shout out
2: ich, meine, ich, verstehe,
0: ich verstehe sie, wenn sie sagen, wie es die Briefe kostet. This language. Ist oh. so? Who invented this language? Was good friends with the devil? Uh, ich kann nicht lachen, mein, mein, mein Kopf, aber ich muss trotzdem. <lacht> Zum Abschluss würde ich dich jetzt nochmal kurz fragen, wie denkst du, können wir, also einfach zusammenfassend sagen, mit was wir uns nochmal auseinandersetzen sollen, damit wir selber wachsen?
2: Also am wichtigsten wäre, glaube ich, unser eigener Schatten, also die Sachen, die wir eigentlich gar nicht wahrhaben wollen über uns selbst, die uns schwerfallen. Man nennt es auch Shadowwork sozusagen und dass man erstmal bewusst wird, weil dann kannst du auch selbst, also dann lernst du dich selbst halt auch kennen, weil du weißt dann, okay, oh, ich reagiere gerade so weil irgendwas in mir passiert ist, zum Beispiel Trauma oder so. Ne? Also zum Beispiel mhm. esse ich jetzt gerade Schokolade, weil ich gestresst bin. Und du kannst das gezielt, du weißt einfach, oh, deswegen. Und es ist wichtig, dass du das weißt, weil dann zum Beispiel, wenn irgendjemand dich triggert, also indem er vielleicht irgendwas sagt zu dir und das triggert dich, kannst du besser damit umgehen, anstatt die Person zusammenzuhauen oder anzuschreien oder selbst irgendwie äh, darunter zu brechen, kannst du einfach viel besser damit umgehen. Deswegen würde ich sagen, das ist echt das ist einer der wichtigsten Sachen. Und das macht und das Ding ist, wenn ich so Sachen sage, denken Leute, es ist wie, oh, ich nehme ein Medikament und dann geht es mir wieder gut und fertig. Nee, nee, nee. Das ist Arbeit, die du jeden Tag für dein ganzes Leben lang musst du das leisten. Du musst dein ganzes Leben lang, lernst du etwas über dich selbst, über andere, über das Leben. Und das ist eine ganze... Ähm, eine ganze Reise, die man geht quasi. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, das Zweite ist vielleicht auch mal erkennen, dass ja, das Leben ist anstrengend, aber nimm es nicht zu ernst, weil hey. Wir werden alle nicht
1: lebendig rauskommen. Richtig.
2: <lacht> Danke. <lacht> Wir werden sowieso sterben und es geht darum, einfach so viel mitzunehmen auf diese Reise, wie du kannst und so viel Gutes auch. Man will ja auch, wenn man so 80 ist und nicht dement, äh, will man auch sich an die guten Sachen erinnern können. Ne? Und deswegen so viel wie möglich auch die guten Sachen im Leben erschaffen, die man, also die man selbst erschaffen kann für sich in seinem Leben. Und das Dritte wäre für mich, dass man halt selbst sein Leben in die Hand nehmen muss, weil nur du kannst dich selbst, nur du kannst dein, eigen, dein eigenes Leben steuern und deine eigenen Gedanken. Kein anderer ist für dich verantwortlich, nur du. Uh, ja, das wären so die Sachen, die drei ich weiß nicht, ob ich es richtig jetzt beantwortet habe, aber es kam so raus. Es klang auch super gut. Also ihr habt sie gehört. To walk on
0: yourself habt ihr die drei Pro-Tipps gekriegt. Dann haben wir noch eine Kategorie. Äh, Medi der Woche, das heißt irgendwas, was dich die Woche super glücklich gemacht hat. Hast du da etwas, was dich die Woche super,
2: super glücklich gemacht hat? Ähm, ich glaube, da muss ich sogar noch nachdenken. Die Woche.
1: Ich habe letztens zum Beispiel gesagt, mein Bett.
2: <lacht> oh ja, das macht mich immer glücklich. Oder Musik. Ich glaube, ich habe, ja, die Woche habe ich randomly Handwärmer geschenkt bekommen. Und ich war so dankbar. Ja. <lacht> Arbeitskollegin. Und die kam so zu mir und hat gesagt, ja, ey, du frierst ja immer so. Und dann äh, hier hast du Handwärmer. Die habe ich extra geholt. Ich so, Oh. So kind. Und ja, da, ja das hat ja. mich richtig glücklich gemacht. Ja,
0: das ist wirklich schön. Ich friere
2: sogar in meiner Wohnung. Ja, ey, danke. Ich wär, dachte, ich wäre die Einzige. Ich habe generell das Gefühl, dass
1: es heute kälter ist als ähm, die letzten paar Tage. Ich finde es immer kalt so.
2: <lacht> Wenn es nicht Sommer ist, ist es kalt. Fertig. Ja. Dass die Leute das auch nicht verstehen, gell. <lacht> <lacht> ja. Oh. Aber ich habe letztens Leute gesehen, also ich muss jetzt auch dazu sagen und betonen, weiße Menschen, ähm, die hatten einfach <lacht> am Bahnhof in Mainz keine, kein T-Shirt an. Und es waren minus zwei oder drei Grad und die sind da so rumgelaufen. Und dann musste ich lachen, weil ich gedacht habe, wow, that's so white. Und dann, äh, ein paar Minuten später, habe ich einfach einen gesehen, der hatte eine Shorts an. Und dann dachte ich so... Ich glaube, also das ist einfach schon der Beweis, dass wir anders sind, aber es ist okay. Wir sind einfach nicht, wir sind einfach nicht gleich. <lacht> Because clearly, die frieren einfach nicht.
0: Wie äh, meine Mutter sagen würde liebevoll, dass weiße Menschen blaues Blut haben. Ja, auf jeden Fall anders
2: sind die, ich sag's euch. Also nichts gegen weiße Leute und so. Also Leute, rastet jetzt nicht wieder aus. Es, war, es ist nur Spaß, aber ich habe es wirklich gesehen. Also wirklich, das war jetzt kein Spaß. Ich habe es echt gesehen. <lacht> <lacht> Hä? <lacht> aber es ist doch,
0: es macht doch auch Sinn, weil im Sommer ist mir nicht so schnell heiß, wie ähm, jetzt in Anführungszeichen weißen Menschen. Es liegt es liegt einfach am Körper und an der Genetik. Ja. Also es ist ja nichts Bö Ich meine, Weißsein ist eine Mutation, um sich
2: der Kälte anzupassen. Deswegen sollten Leute sich nicht wundern. Gell? Yeah. Also irgendwas ist es <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es von mir <lacht> aus muti mutiert ist, von unseren Leuten, because ich bin mir nicht so sicher. Doch, ist es. Aber ähm, ist auf jeden, wir sind auf jeden Fall nicht gleich. Wir sind nicht gleich. Mm -mm.
1: <lacht>
2: Weil sonst wäre mir auch warm und ich könnte auch mit den Shorts rumlaufen bei minus drei Grad.
0: Uh, da habe ich schon drei Pullover an, wenn ich jetzt daran denke, ohne, ohne Shirt rumzulaufen. Ohne Shorts, <lacht> Und ich bin zu Hause in einem Hoodie und einer Jogginghose und dicken Socken und mir ist kalt. <lacht> und ich habe hier eine Heizung. Heizung
2: was? Hu? Heizung hu? Heizung ist nicht genug.
0: <lacht> Nee, ich bräuchte am liebsten so ein warmes Bad, also ein heißes
1: Bad, so 45 Grad und dann liege ich drin, den Rest des Tages. Oder so, eine, so ein Anzug mit Wärmeflasche überall. <lacht> so eine laufende ja, Wärmeflasche an müsste man sich so entwickeln.
2: Ja, ne? Lasst uns doch so einen Anzug entwickeln, wo man einen Knopf drückt und dann wird der ganze Körper warm.
1: Boah, mega. Oh. Aber auch so
0: mit so, Str wo so deine Füße drin sind, wie so ein ja, Strammler. So, so so -Halt. Ja, so
1: Body suit, aber mit Heizung. Körperheizung. Ey, ich sag's euch, direkt patentieren lassen. Ja.
0: Und jetzt sprechen wir noch Leute, die das entwickeln können, weil ich äh, habe die Fähigkeit. Ja, ja ihr ja. könnt
1: das Werbegesicht werden, aber alles andere kann ich
0: nicht bieten. Also nicht mal das, glaube ich. Wir werden die Werbe stimmen. <lacht> also, hallo. Der Strampler, der dir Wärme schenkt. Aber mein Gesicht würdet ihr nicht sehen.
2: Aber dann könnten man es auch nur zu gewissen Menschengruppen, im, äh, also vermarkten, weil obviously nicht alle frieren. <lacht>
1: aber ich glaube, wir hätten schon mal Frauen damit abgedeckt. Auf jeden abgedeckt. Fall. Und wir sind ja nicht wenige.
0: egal, welche Frau. Oder das ist auch gut, wenn du irgendwie so ich meine, es gibt ja Leute, die gerne nackt, kalt schwimmen gehen, aber wenn du dann so rauskommst und dann in so einen Anzug steigst.
2: Ey, so Respekt an diese Menschen, die das machen können. Nackt und auch dann noch kalt. Hey. <lacht> das... Oh. Es,
0: es soll gut für die Durchblutung sein.
1: So, und zwar haben wir jetzt auch noch die letzte Kategorie, und zwar unsere Spotify-Playlist. Und da wollte ich dich fragen, ob du irgendein Lied hast, was
2: du uns gerne auf die Playlist hinzufügen würdest. Äh, ich würde auf jeden Fall Me von Oshun reintun, mhm. äh, weil äh, das hypt einen voll auf, finde ich, und ist auch voll der schöne Text mhm. und sinnvoll. Dann würde ich von Fostery eBay, Unity, würde ich auch mhm. reintun. Das ist richtig cool. Und von ähm, WizKid, Blessed. Oh, that's nice, yeah. Okay, thank you.
1: <lacht> War das auf seinem neuen Album? Ja, das ist auf seinem neuen mhm. Album. Und ich glaube, ich habe irgendwann in meiner Folge gesagt, dass mir das Album nicht gefällt und es nehme ich wieder zurück. Also, ich kann es mir auf dauerschläfe anhören, wenn ich möchte.
2: Ja, man merkt, also ganz ehrlich also ich finde man merkt schon er und Burner Boy meiner Meinung nach die sind jetzt so groß dass sie halt nicht mehr so ähm, vertrauenswürdig sind also ich glaube die sind schon ein bisschen Sellouts <lacht> aber hey <lacht> has nothing to do with good music ne no? <lacht> yeah. but that's another story so stay tuned <lacht>
1: Aber äh, Smooth hast du einen Song für uns. Ach so. Oh ja, ich habe gar nicht nachgeschaut heute mal. Um,
0: ich habe übrigens Jasmine Sullivan's NPR-Konzert jetzt zu Ende gehört. Aber es ist nicht so,
1: deine Musik kann es sein? Ja? Doch. Okay. Ich packe auf die Playlist Creators von Shantae Ken und PJ Morgan.
0: Okay. Und ich würde von Tank and the Bangers ähm, Fluff drauf tun. So, dann werden wir aber auch schon genau. am
1: Ende, ne? Wir bedanken uns nochmal bei dir, Melanin Talk slash Ann, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Richtig cool. Check sie auf jeden Fall out auf Instagram und Encore
1: FM, Melanin Talk.
2: Thank you.
0: <lacht> auf jeder anderen weiteren Podcast-Website und Streaming-Portal, da findet ihr auch Melanin Talk. Ein echt toller, motivierender Podcast. Also hört da auf jeden, jeden, jeden Fall rein. Mm -hmm. Und dann hören wir uns auch schon nächste Woche. Genau. Dann mom, bye, bye. bye.
1: Tschüss. Tschüssi. I'm <laughs>